0: Terminó la temporada, primera temporada del Señor de los Anillos, que se puede ver en Prime Video, y nosotros hemos hecho un pequeño maratón para poder llegar a hablar de ella al día siguiente. Están aquí conmigo Paul y Oscar, ¿cómo estáis, chicos?
1: Hola, ¿qué tal? Hola a todos.
0: ¿Qué os ha parecido la, esta, bueno, iba a decir adaptación, pero no es adaptación, esta reinvención del Señor de los Anillos? que tampoco llega a ser reinvención, porque es en la segunda edad. Pero bueno, han tenido que comprar derechos y han tenido que hacer una historia nueva para poder contarnos.
1: Pues yo sí que la probo. Hay eh, una serie que a mí me ha gustado. Me ha gustado. Eh, creo que va de menos a más. Tal vez porque en los primeros capítulos hay que presentar un poco toda la toda la trama, presentar personajes eh, relaciones entre ellos, etcétera, etcétera ¿no? una historia pues, que se, se cuenta a lo largo, a través de, de varias tramas, algunas más interesantes que otras pero bueno, que en general todas ellas desembocan en un último capítulo que tal vez es el mejor de toda la, de toda la serie ¿no? yo en líneas generales es una serie aprobada sin lugar a
2: dudas bueno sí, yo a mí también me ha gustado yo también la doy un aprobado aprobado encima con, con, una nota, con una nota alta. Ya habíamos hablado en, en algún podcast, en alguna especial que habíamos comentado entre nosotros, de que bueno, pues tiene un, poco, un ritmo un poco lento, una narrativa que va, sí, va un poco despacio y tal. Eh, yo la comparo con, con la trilogía del Señor de los Anillos, que esta primera temporada diría que podía ser como la primera película de la Comunidad del Anillo en la que es un poco más um, introductoria en, en ese universo, en esas, en esas situaciones, en esas localizaciones, en esa comarca y demás, y aquí en esta ocasión ya lo teníamos planteado, ¿no? ya, ya sabíamos las razas que, que pululaban por ahí, los hombres, los, los orcos, los elfos, los hobbits, eh, en este caso nos presentan a estos nuevos personajes de los pelosos, ¿no? que es, son similares a los hobbits, y ahí quizás es lo que a mí me falla un poco, ese inicio un poco lento, que quizás en las temporadas que tienen previstas más adelante desarrollen un poco más la acción y tal. Pero por lo demás, yo visualmente y técnicamente me parece una maravilla de serie.
0: Está claro que si no estás familiarizado con El Señor de los Anillos, se te va a hacer, se te va a hacer larguito y arduo. Yo el primer episodio lo vi, estaba de vacaciones, pero estaba mala estaba en la cama y me quedé frita, pero entre la, la fiebre y el mal cuerpo y tal, me quedé dormida, pero luego la retomé y, y me gustó. Esta serie empieza antes de la existencia de los, de los anillos. Nos cuenta un poco la historia, de momento, hasta llegar a la creación de esos anillos. Después ya la historia seguirá, pero... Estamos muchísimo antes de, de que Frodo y Sam lleguen a nuestra vida, aunque bueno, tenemos a Nori y a Mapola que nos, nos sirven un poco de, de recuerdo de los dos. Recordemos que esta serie no tiene todos los derechos sobre la historia original de Tolkien no tiene derechos sobre el nombre, por ejemplo, del, de los Hobbits, por eso los han tenido que poner el nombre Peloso. A grosso modo lo que les han dicho es que pueden inventarse lo que quieran mientras no cambien la historia de los libros de Tolkien. Así que con esa premisa han empezado. Tenemos los derechos sobre la historia, tenemos temas controvertidos como el elfo negro. No sé a vosotros si os molesta o nos no molesta que haya un, un elfo de otro color que no sea blanco.
1: La verdad es que a mí me da un poco igual, o sea, el hecho es que el personaje atraiga y, y sea interesante. Creo que, creo que bueno, este tipo de polémicas, cuando se cambia, igual que estuvimos comentando el tema del de de, tráiler de La Sirenita, que La Sirenita también cambia, es, de, es negra, que bueno, en realidad es un poco trampa, ¿no? Porque... Es una chica, la protagonista de la señorita que no es negra como tal, sino que tiene la piel un poco más oscura, ¿no? Tampoco han ido a buscar a, un, a una persona de raza negra como tal, ¿no? Bueno, el caso es que a mí este tipo de polémicas me parecen absurdas. Al menos en este caso. Hombre, sí que te rechinaba un poco en El Rey de Aragón, por ejemplo, en mucho ruido y Pocas Nueces, que le hiciese Denzel Washington. Pero bueno, al fin y al cabo se te olvida porque en la obra de Shakespeare, pues es una comedia, es una, en ese caso, una película vitalista y tal, ¿no? Bueno, pues con el tema de esta polémica, pues tres cuartos de lo mismo. Yo no, no le doy importancia. Lo único que, bueno, como existen las redes sociales, pues hay muchos altavoces para que este tipo de críticas de gente que no sabe o que no quiere o que le gusta la polémica pues tenga, tenga ahí su altavoz pero vamos, que yo no le doy mayor importancia otra cosa, es, otra cosa es lo que Amazon pueda pensar de todo esto que se dice aquí claro.
2: no, a mí, a mí tampoco me importa eh, ese, esos personajes ahí que aparecen de, de raza negra eh, que, que, que nos vayan este elfo eh, por ahí aparece también un, una enana que es negra eh, a mí no me molesta Mi, me importa la historia me importa que a nivel visual quede todo bien para mí no, no es algo que modifique nada la trama o así sea, si es que si me dices que es porque es negro le tratan de distinta manera o tal, pero no es el héroe de la película, de la serie eh, este elfo negro es el que lleva el peso de la acción es el que podríamos comparar con Orlando Bloom de, de, de el Señor de los Anillos con Legolas con ese arco y tal y esas escenas de acción que tiene eh, para mí me parece que está súper chulo el personaje y luego el otro tema de, de Galadriel que también está generando su, su pequeña polémica en el que dan ese aspecto guerrero que, que los entendidos del Señor de los Anillos pues creen que, que no era así esta, esta elfa, eh, a mí me parece un personaje súper chulo, me parece que, que queda muy bien en pantalla ese, ese aspecto que le dan y no le doy más importancia que, que le da, ¿Quieren dar ese toque feminista? No sé, yo, para mí no, no da importancia a la serie Y al desarrollo de toda la trama Así que yo he disfrutado con ella Sin importarme si había una mujer O un negro por ahí danzando
0: Mientras esto no afecte A las temporadas O a lo que Amazon quiera hacer con ella pueden, pueden decir lo que quieran ¿Ha habido comparaciones? ¿Ha convivido? en el tiempo con la primera temporada de Los anillos de Joder, de Los anillos de poder, madre mía, esto va a ser muy duro. De la casa del dragón y aunque son dos historias que no tienen absolutamente nada que ver la una con la otra, las dos son fantasía épica, con lo cual las comparaciones han sido inevitables. Yo creo que les ha, le ha venido muy mal la convivencia en el tiempo. Si no hubieran convivido en el tiempo, no hubiera tenido tanta tanta comparación. Sobre todo porque en cuanto a técnica, yo creo que El Señor de los Anillos les, a, les gana por goleada a La Casa del Dragón. En cuanto a ritmo y guión, no, no calidad de guión, sino a ritmo de la, de la temporada, yo creo que se lo lleva a La Casa del Dragón sin, dura, sin duda.
1: Yo es que no voy a compararlas. Ya está, o sea, la polémica zanjada también, no voy a compararlas pues me parece una estupidez comparar dos series que son tan diferentes entre ellas, y que pueden tener incluso hasta diferentes públicos tanto una como la otra, me parece absurdo, lo que hay que hacer es verlas y disfrutarlas, ya está te puede gustar una más porque a ti te, te guste más cierta épica eh, porque no te guste tanta sangre o tanta truculencia eh, o por lo que sea pero comparar una con otra son dos productos completamente diferentes y me parece absurdo, y no voy a entrar en esa polémica, o sea, no.
2: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros de que no son series comparables, aunque las dos entren dentro del mismo, o podrían entrar dentro del mismo género de fantasía épica, eh, son completamente distintas, una es completamente oscura y, y la otra es completamente blanca y colorida. Eh, entonces, no, aunque sean del mismo género, no son comparables. Eh, sí que es verdad lo que dice Patrick, que creo que ha perjudicado, a, en este caso, a, a los anillos de poder el convivir en el tiempo. ¿no? Porque, aunque técnicamente sea mucho mejor, eh, llega a un, a un público mayor en la Casa del Dragón por, por ese ritmo que, que nos decía Patrick. ¿no? Tiene más ritmo la serie, la temporada, eh, que está. Los anillos de poder que creo que es, lo hemos hablado de que se, se cuece más a fuego lento.
0: Más salseo. Al final el La Casa del Dragón es un poco un folletín.
2: Es que la palabra es esa, eh. Eh, salseo. En la Casa del Dragón, eh, si Juego de Tronos, mmm, yo creo que era un poco más distinto. Encima teníamos algunas escenas o algunos episodios que eran eh, con acción y tenían sus batallas y tal... Aquí, de momento, de momento no las hemos tenido. Entonces, todo son tramas políticas, son todo diálogos y, y, y sin embargo, aquí en, en Los Anillos de Poder sí que hemos tenido eh, buenas dosis de acción. No acción a lo bestia. De, de los ocho episodios, pues hemos tenido uno que prácticamente 100% es acción, pero el resto son más bien lentitas.
0: Espera que no hemos llegado todavía al capítulo nueve. De la Casa del Dragón. El lunes el lunes hablamos. ¿Y de pasta? ¿Cómo está de pasta? ¿Tanto es la producción en la que vas cara de la historia, bla, 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 bla? bla, bla? ¿Se nota?
1: Hombre, pues sí. Visualmente sí que se nota. No en cuanto a actores, porque realmente no te diría que el 100%, pero el 99% de los actores que aparecen son desconocidos para el gran público. Eso sí. Para los seguidores de las series británicas, gran parte de las caras que salen suenan. No sabemos el nombre, pero decimos, ostras, ¿esta actriz o este actor le hemos visto o me suena de...? Y efectivamente, cuando uno va a comprobarlo, descubre que, que hay, mucho, hay mucha gente british por ahí. O sea que <ríe> es otro aliciente, ¿no? Porque también es, al menos en versión original, el tema de los acentos también es importante no tienen en versión original el mismo acento eh, los elfos que los enanos. Y se nota en la relación o cuando el personaje de Elrond va a ver a, a su amigo Durin. Tiene un acento más de Escocia, Irlanda, con unas r's que arrastran algunas veces, esas Oes que las hacen como Ues. En fin, en versión original se notará más, sin lugar a dudas. No he visto la versión doblada, con lo cual de la versión doblada no, no puedo juzgar. Pero sí, eh, el dinero se ve. Aunque, como suele pasar en estos casos, siempre hay algún plano en el que aparece una cierta luz en el horizonte que parece que cae, que está tan colocada de manera tan bonita que dices, esto no puede ser, o sea, plas. O esa bandada de pájaros que normalmente suele cruzar la pantalla de un lado a otro, ¿no? Para que se supuestamente se note que no es digital, pero ya lo usa todo el mundo así. Con lo cual, si ya ves aparecer una bandada de pájaros por allá, dices, esto está...
2: Sí, yo creo que la pasta está bien invertida. Yo creo que visual y técnicamente es una pasada de, de serie. Está muy bien hecha y, y se ve la pasta que hay ahí. Si lo podemos comparar con fundación de, de Apple TV Plus, ¿no? que, que ahí en ese primer episodio... Pues empezaron a tirar el dinero por ahí que le veíamos en todos los escenarios, ¿no? Aquí me parece que igual, ¿eh? aquí han dicho aquí hemos gastado la pasta y la hemos invertido aquí, como dices, no está invertida en grandes intérpretes o en intérpretes conocidos, pero sí que está gastada la pasta en el nivel técnico. En la rueda del tiempo que podía ser algo similar, ¿no? En de épica, en de Amazon Prime. Eh, aquí si las comparamos pues es con, con de, de un huevo a una castaña, no eh, esto es brutal como están todos los escenarios eh, replicados y es fantástico todos los paisajes y todo, eh, no se nota en ningún momento el cartón piedra como veíamos en la rueda del tiempo o como incluso vemos en el Señor de los Anillos, vamos, perdón, en, en, en la Casa del Dragón, que hay muchas veces que, que los escenarios pues cantan mucho y so, no te quiero decir nada en el aspecto este de las bandadas de pájaros que nos estás comentando tú ahora, que es muy exagerado como en la Casa del Dragón se nota que está recreado virtualmente.
0: No se han gastado dinero ni en iluminar.
2: <risa> Ahí entraremos, ¿no? Cuando... Ya, ya, de la llegará, Casa del ya Dragón. llegará,
0: ya llegará. Eh, por eso
2: te digo que quien está aquí sí que se han dejado a la pasta y, y la vemos en cada escena, vemos dónde está metida la pasta
1: bueno además es que hay que recordar que igual que la trilogía estrenada en cines de los anillos y, y el hobbit eh, los exteriores también están rodados en, en Nueva Zelanda y uf, es que es increíble si todo aquello lo siguen cuidando así es una pasada de sitios. lo malo es que están nuestras antípodas y que tardas un huevo y medio en ir en avión pero vamos y el billete también cuesta otro huevo y medio. Pero, vamos, es un sitio maravilloso. que uf, Si pudiese ir así en, en el estilo teletransportación, ¿verdad?
0: Los actores no son muy conocidos, pero no está mal actuada ¿eh? en absoluto la, la no, serie. No. Así que nada, vamos un poco a entrar ya en lo que viene siendo la serie. Como hemos dicho, está un poco vertebrada por la historia de Galadriel, que se ha convertido en una guerrera. Gracias o porque Sauron mató a su hermano. Él era estaba encargado de mantener la paz en su tierra y se encontró con Sauron, le marcó con su signo y, y a Mocho. Y ella se sintió con la obligación moral de seguir un poco con ese legado que le había dejado su hermano de intentar acabar con Sauron.
1: Bueno, Hablan de morgos... Que es el primero con el que tienen que batallar, claro. Lo que pasa es que Sauron está ahí también haciendo el mal. Ese personaje que a lo largo del tiempo ha conocido varios nombres.
0: Pues esto es un poco la introducción, hasta el momento en el que ella le, le promete a su hermano que va a terminar con el mal, que los envuelve. Y hace un salto temporal y vemos a Galadriel bastantes años después ella todavía ahí empeñada en encontrar a, a Sauron y a los orcos y ahí en acabar con ellos, y tiene a todos los demás que están hasta la polla, ya diciendo, vamos a ver, pava, ya está bien. No ves que que no hay nada, que no están ya, pero ella dice que sí, que están. Pues, pues, al final dice, mira, pues ahí te quedas tú con tus orcos y te vas a la mierda un rato.
1: Claro, pero es que date cuenta que es que ella está obsesionada con erradicar el mal. Entonces ella tiene la necesidad de... de hasta que no quede ninguno. Y tengo que, además, que garantizar que así sea, que no existe ningún tipo de mal. Entonces, por eso ella continúa con la labor de exterminio, ¿no?
0: La cuestión es que no le queda más remedio que volver a, a Lindor, a su tierra, y allí se encuentra con Elrond, que su, es que su amigo, y le dice, tía, sí, de, de verdad, ya, o sea, aquí el Alto Rey va a... Va... Va a proclamar ya la paz porque lleva, llevamos muchos años en guerra, ya no queda prácticamente nada, que nosotros sepamos no queda nada. Venga, frena, frena un poquito y te vamos, os vamos a dar el regalo además de que como habéis estado batallando tanto tantísimo, os devolvemos a Valinor. Que Valinor es la tierra de los elfos, es un poco como la tierra prometida, la de la paz absoluta, ¿no?
1: Sí, en el, en el oeste de, de toda esa Tierra Media, ¿no? Cruzando, no me acuerdo cómo se llama, el mar de no sé qué. Eh, pues eso. ¿Cuál, cuál? ¿Me has dicho que no he ah, entendido? no,
0: no, no. He hecho un crossover.
1: <risa> ah, y nada, supongo que irás a comentar ahora que durante el camino hacia Valinor la da un... se la cruzan los cables... <risa> Y, y dice, pues como que no quiero que no quiero seguir en el barco, ¿no? Y lo que haría cualquiera, se tira al mar.
0: Esto es un poco el inicio de, de Galadriel. Luego ya está ya en el agua, encuentra a los señores náufragos, que la ayudan hasta que se enteran que es Elfa. Cuando se enteran que es el falla, no les mola tanto la, la movida.
1: Oye, pues en el primero ya sale nuestro amigo elfo, con el objeto de su deseo pasional, esa mujer humana, ¿no? Que tiene un hijo, además.
0: Sí, es elfo está ahí cuidando de las tierras del sur. Vamos, no cuidándolos, está vigilando, ¿no? Uh -huh. Y se supone que el hombre ya, una vez que el alto rey le proclama la paz, le dicen, pues, vuélvete, pero no se vuelve. Porque encuentra a la vaca esta que da leche negra. Es que, es que da, da, da todo un chasquito.
2: Podría ser leche con chocolate, pero...
0: No, no, es petróleo, tío.
2: Eso es lo que hablábamos antes, pues eh, la serie nos va llevando por diferentes tramas. Eh, tenemos por un lado eh, esta Galadriel, eh, que es yo creo que es el personaje central de toda la serie, alrededor del que gira, eh, que gira todo y que girará todo, vamos. Eh, luego tenemos este elfo negro que nos estás contando, conviviendo con esta otra mujer que es la madre de un hijo, que son, son humanos, ¿no? O hombres. Eh, luego tenemos la trama de los enanos.
0: Sí, pero los enanos todavía no salen en, en el primer episodio. No, sí, no me refiero a que la, la, sí. la
2: temporada tiene estas, eh, esta serie de tramas que luego, pues oyes, todas van unidas, todas tienen su su conexión y todas están muy bien hiladas eh, Igual hay alguna, como estos pelosos que hemos hablado antes, estos personajes o estas razas similares a los hobbits, eh, que también es otra de parte de la trama eh, que nos encontramos por ahí. entre las cuatro tramas, una es la más fuerte, que es la de Galadriel, y a mí la que se me queda un poquito más coja es la de, la de estos pelosos, que también podía ser un poco más floja en las películas, eh, los hobbies, ¿no? Y luego vemos que al final son uno de los personajes principales así que bueno, pues veremos a ver luego todo, cómo se va desarrollando todas estas tramas para llegar a, a, a las siguientes temporadas
0: Yo creo que los pelosos los tienen un poco como alivio como alivio de trama eh, os, os estamos metiendo mucha, mucha información y bueno os metemos a un personaje interesante con los pelosos para que para que siga la historia principal pero bueno son un poco el alivio porque yo a Amapola la adopto o sea yo la quiero para mí
1: ves yo la conozco como Poppy hi Poppy how are you la verdad es que en inglés queda mejor eh, yo supongo que la traducción al castellano pues se habrán visto los libros y las traducciones de los libros de Minotauro no de, de la edición de Minotauro igual que hicieron con, con las películas con las dos trilogías ¿no? es decir que haya una cierta correspondencia entre los nombres del, de los libros y, y los nombres que aparecen en la, las películas y en la serie ¿no?
0: Este, este episodio primero que es, un, es el más introductorio de todo termina con la caída de una bola de fuego desde el, desde el cielo una bola de fuego que se ve absolutamente en todos los en todos los mundos, lo ven los elfos, lo ven los enanos, lo ven los pelosos, lo ven todo, excepto Galadriel. Galadriel es la única que no ve la bola de fuego. Ella es en ese momento es en el que cae al agua y no lo ve. Pero todos los demás, además te lo dejan muy claro, que todos los demás personajes principales ven, el, ven esa bola de fuego caer. Y terminamos con Nori. Yendo a ver qué es lo que pasa, porque la muchacha se mete en todos los jardines.
1: Es un catalizador esa mujer, ¿eh? O sea, allá donde va, siempre al pánico. Es una cosa...
2: Bueno, eso, este primer episodio yo creo que es el más lento de, de todos, en el que si nos presentan este universo o este mundo todo lleno de color, pero quizás en, en cuanto a trama eh, te quedas viendo el primer episodio sin saber muy bien qué es lo que quieres ver, ¿no? Pero bueno... Es una presentación de personajes, como hemos visto muchas, en muchas, muchas, muchas series, en casi todas, y hay gente que se quejó del primer episodio, pero yo creo que ya el segundo episodio ya nos plantea más, un poco más, todo lo que son esta, estas tramas.
1: Yo como me he visto ya la serie que estaba empezada, os quería consultar si Amazon subió capítulo a capítulo o los dos primeros los
2: subió al tiempo. Los dos, los dos primeros y luego Episodio Semana.
1: Claro, entonces entiendo, entiendo por qué... Por qué claro, entonces lo entiendo porque en realidad los dos primeros capítulos que son los dirigidos por Bayona eh, son los que creo, creo que sí que merece la pena ver los dos heridos sí. Para, digamos ya, que te quede un poco ese, ese concepto de presentarte a los personajes, presentarte a las diferentes tramas y que quede todo un poquito claro. ¿no? Es un poco como, como Andor con sus tres primeros capítulos, pero eso hablaremos ya más adelante, en otros programas.
0: Galadriel ya te digo, ya está en el agua, se encuentran los náufragos, la ayudan hasta que se enteran de que es elfa, y justo cuando la van a tirar al agua eh, hay un monstruo marino que los que los tira a ellos y al final solamente terminan sobreviviendo ella y un tal Halbrand, que tiene un, un pin muy mono, que nadie sabe identificar, pero que... Y que viene de las
1: tierras del sur, que era de donde venían huyendo, ¿no?
0: De ahí en, empiezan a hablar los dos, intentan sacarse información el uno al otro, ninguno está muy por la labor de contarle al otro más de lo, más de lo necesario. Hay mucha tirantez, no no se llevan vienen, no bien, no se queden bien. Están juntos porque no les queda más remedio, pero bueno, al final una mala noche de tormenta les obliga, obliga a Halbrand a salvarla a ella, hasta que encuentran un barco que los rescata. Ese barco es el barco de Elendir que va hacia Númenor, es el último hogar de mortales no el último mortal, no no el, único, el último sitio porque sea porque ya no haya más, sino porque es el más alejado. Y ahí les llevan, le llevan a Númenor, que es la ciudad que le regalaron los elfos a los humanos, a los mortales por ayudarles en la gran guerra, ¿no? ¿No me equivoco en eso? Y pues al principio pues por lo que parece eran amiguitos, pero ahora ya no se llevan tan bien. Tienen sus cositas, ellos, no, no son bien recibidos, sobre todo la elfa. El humano, bueno, como va con ella tampoco le miran con buena cara, pero contra él no tienen nada en, en principio. Así que ahí ve la oportunidad Galadriel de volver otra vez a retomar su, su guerra particular y comerles la cabeza de, oye, mira, que es que hay gente muy mala, que vosotros no lo creéis, pero que yo sé que hay gente muy mala por el mundo y necesito ayuda para matarlos y terminar con ellos. Seguid vosotros, por favor.
1: Es que ya no me acuerdo.
0: Bueno, el caso es que empiezan teniendo muchas muchas dudas. Eh, a, a Galadriel la, re, la, la recibe la reina regente pero ella se entera de que hay otro rey, que es el padre de la reina regente, lo que pasa es que está malito, y él es el, él sí que estaba de acuerdo con los elfos y quería mantener el, el buen rollo y las alianzas con ellos.
1: Sí, recordemos que le, bueno, le hacen abdicar, cambia el abdica, digamos de alguna manera, le hacen abdicar y el poder pasa a su hija.
0: Es Juan Carlos, como dicen, como sí, dicen más los o menos. de Radio Invernalia.
1: Y entonces esto, este hombre pues eh, termina en, en una torre, allí no está prisionero, evidentemente, está bien cuidado, pero es un hombre ya viejo, enfermo, y, y bueno, eh, su hija es la que tiene el reinado de, de Númenor.
0: Por otro lado, a Elrond, cuando, Galadriel, cuando mandan a Galadriel en el barco para irse a Valinor, el alto rey habla con Elrond y le dice que le va a mandar con el herrero. Que le brindo el que para mí, y a partir de ahora en este podcast va a ser querubín, porque me niego a aprenderme cómo se llama este señor. O sea, le manda con querubín porque el señor quiere mmm, construir una, la forja más grande hasta entonces conocida. Y ahí se va Elrond con querubín y le dice querubín, pues tenemos un problema. Porque es que quiero tengo esto que es súper enorme, pero no tengo manos para hacerlo. Y le dice: No te preocupes.
1: Pero pero escúchame, escúchame, es que no entiendo por qué le llamas Kerubín. O sea, de Celebrimbor a Kerubín. O sea,
2: es que encima de Kerubín tiene poco.
1: Es que, es es porque dices: Vale, es que brilla, su mirada brilla cual lucero del alba. No, o sea, es que encima el tío es una cara conocida de actor británico que has visto en series se llama Charles Edwards Celebrimborn, eh, <risa> o sea, si es que no es tan difícil tú dilo al estilo no, chiquito
0: Celebrimborn Es y punto Pues porque una de las veces que le estaba que, que hablaron de él a mí me sonó a Querubín y dije, pues me gusta <risa> Ya está Yo no necesito más motivo Vale <risa> Bueno, pues está Querubín diciéndole que, es, que tiene un, una, un chocho montado que no veas, ¿Eh? pero, no tiene, pero, no tiene, pero no tiene manos para, para hacerlo. Así que le dice el Ron, no te preocupes, que yo tengo unos amigos aquí al lado, que, se, que son los enanos, que me llevo muy bien con ellos. No te preocupes que ellos nos van a echar una mano.
1: Aunque llevo sin visitarles
0: 20 años. Pero eso, eso, eso no lo sabe. <risa> la que se va a encontrar ahí no lo sabe no, no se la sabe. De hecho, el tío va en plan sobrado de no te preocupes, que nos van a recibir aquí, buf, no veas. Nos van a poner de comer lo que tú quieras. Yo aquí tengo pase VIP.
1: jamón, pavo... Pero además jamón de 5J, ¿eh? Cuidado. Hombre.
0: Y le dan con la puerta a las narices.
1: Y unas patatas bravas que es que te quedas de espaldas.
0: Del Docamar, qué ricas. <risa> Y se encuentra con que su amigo Durin, que es el príncipe del reino de los enanos, pues como que no está muy contento porque han pasado 20 años y aquí nuestro amigo Elrón no se ha acordado ni, que, ni de que existía. Que él le dice que a, ver, que a mí me parece muy bien que tú seas medio inmortal, tronco, y para ti 20 años no seas nada, pero yo es que me he casado, he tenido hijos y casi, casi doblo las servilletas. Si, si dejas pasar unos añitos más, chimpún.
1: No, los enanos también tienen una edad considerable, pero no llegan al extremo de los, de los elfos, ¿no?
0: Y ahí tenemos uno de los momentos más graciosos. La verdad es que la relación entre estos dos también es un alivio cómico, porque tienen algunos diálogos que, que son muy buenos. Y empiezan a, comp a competir partiendo piedras.
2: Sí, nada, digo que eso, que él el... tiene ese alivio cómico, pero creo que es menos que, que en El Señor de los Anillos creo que no les han querido dar un toque eso de, de, de dar al personaje de los enanos ese alivio cómico. Sí que tienen cierto chascarrillo, cierta complicidad, no chascarrillo, sino complicidad entre ellos para comentarse ciertas cosas de su vida privada, tanto con la mujer y tal, que surgen ahí pues temas privados o temas personales, que eso nos hacen un poco aliviar la carga de drama que pueda tener todo lo que hemos visto antes también con que según esto pues hemos visto ya como van apareciendo los orcos, ¿no?
1: A mí es una a mí es de lo es una de las cosas que me gusta de la serie, ¿no? La relación entre Elrond y Durin eh, ya no solo entre ellos la amistad que se profe, que, que tienen, ¿no? Y, y, y esos diálogos que tienen entre el uno y el otro sino además que tienen que jugar en la cuerda floja de la política entre sus propias razas, ¿no? O sea, esa dualidad, esas, esas dos, esos dos aspectos de, de esa relación, ¿no? La amistad propia de, de ellos, personal, y luego esa, eh, esa trama diplomática, llamémosla así, eh, entre las dos razas, ¿no?
2: Eso es, porque ninguno de los dos es el jefe de, de su raza, son dos diplomáticos, son uh -huh. dos enviados en el que ellos son los que negocian, y luego un, con los resultados de esas negociaciones tienen que dar cuentas a sus propios jefes.
1: A mí es, eh, es una de las cosas que me ha gustado más de, de la serie, la relación entre ellos eh, me ha parecido <ríe> grandiosa, o sea, hay, hay momentos de diálogo muy bonitos y... Entre, entre ellos, ¿no? No sí. solamente en el aspecto de la amistad, sino ya digo, en el aspecto diplomático, ¿no?
2: Y porque eso vemos que ellos tienen una relación, entran en una conversación, y sin embargo, cuando vemos a sus jefes, sus jefes son más eh, pues prepotentes y, y quieren el bien cada uno para, para su pueblo, para su raza, y estos otros dos son los que negociando entre ellos, pueden conseguir el bien de, del uno para el otro, del, para, para el prójimo, y entre los dos ayudarse, que al final pues eso es lo que eh, consiste la diplomacia, ¿no? en el que dos pueblos se puedan juntar y sacar beneficios los dos
0: además aquí está un poco el germen real de todo lo que va, de todo lo que va a desembocar el último episodio porque es a partir de este encuentro en el que Durin empieza desconfiando muchísimo de, de Elrond porque además ellos se quieren muchísimo pero no terminan de confiar el uno y el otro y se guardan secretos el uno al otro. ¿Vale? Siempre hay una, una doble relación e entre ellos y a partir de ahí es cuando ya ellos se empiezan a ver más, empiezan a tener más contacto, empiezan a descubrirse los secretos el uno al otro. El Ron eh, va descubriendo poco a poco, a base de conversaciones con la mujer y con él, que... Que pasa algo en las minas de los enanos. Entonces le sigue a la mujer y descubre que Durin eh, tiene un mineral extraño. Le hace una encerrona al, al enano y le dice, a ver, tronco, cuéntame ¿qué es, qué es lo que está pasando, que me estás mintiendo. Entonces el otro le hace jurar. Guardar, guardar el secreto que eso más adelante también va a ser un problema para, para Elrond por eso os digo que siempre tienen una dualidad entre te quiero mucho aunque sí que es verdad que la lealtad les puede ¿eh?
1: sí, sí, sí
0: ellos son leales al otro siempre por, por encima de lo demás y siempre que van a romper una promesa primero hablan con el otro y dicen oye mira es que, es que pasa esto
1: la lealtad entre los dos es tremenda y, y se demuestra cada vez que tienen que hablar. Bueno, y la mujer de Durín también ayuda un poco en, en eso, ¿no? Eh, hay momentos de tirantez en la que, bueno, pues estando de, está delante la, la mujer y, y, bueno, aplaca un poco esa, ese, ese, ese furor, ¿no? Eh, y, y esas discusiones, ¿no? Eh, yo creo que es, ya digo que es de lo que más me ha gustado de la serie, sin, sin duda, vamos. Eh...
2: Que yo de estos dos primeros episodios lo que más destacó es eso, el, aquí tenemos esta, esta presentación de esta trama, pero eso lo que os decía antes, el, la llegada de los orcos o cómo se van organizando los orcos para, para poder avanzar, ¿no? esos túneles que van haciendo, eh, yo creo que, que en estos dos episodios lo que más destacaría en la cuestión visual es la dirección de, de Bayona. Eh, puede tener sus peros o tal, pero yo creo que en el aspecto eh, terror, darle ese toque oscuro a la serie, ahí es donde creo que mejor se maneja Bayona en estos dos primeros episodios. Tanto en la primera lucha, cuando lucha no esa escapatoria en el que tiene el elfo negro este que nos deja con ese cliffhanger al final del episodio, cuando, cuando aparece por ahí algo que le, le secuestra o, o le agarra, y pero luego en el desarrollo de ese de, del segundo episodio, de, de según van avanzando los orcos, a mí me parece fantástico cómo lo lleva, ese toque que le da de, de, de terror, ese toque oscuro que yo creo que, que luego va perdiendo a, a, al desarrollarse la serie. Creo que es un, un toque de, de bayona que le pone ahí a toda la temporada.
1: Aún así yo creo que esos dos primeros capítulos son los que marcan la línea general del resto de capítulos es decir, no, no se separan el resto de capítulos mucho de lo que se ve en esos dos primeros capítulos digamos que Bayona lo que hace es sentar las bases visuales dándole su propio toque y a partir de ahí el resto de los directores Wayne Chen Jip creo que se llama uno de ellos y Charlotte Ristrom
0: eh, y querubina
1: la otra, vaya. Pero ya hay un querubín, ¿no? Puedes llamarle Querubín también al otro. Pues o sea, cada vez que no se de... va a decir
0: un nombre, Querubín.
2: El primo de Querubín. El primo Querubín. <risa> querubín tercero, como los reyes. Querubinín. Eso. Bueno, pero que eso, lo que digo es que tiene. Esos dos primeros tiene el toque terrorífico, oscuro, que yo creo que ya los otros pierden un poco, ¿no? Ese, esa tensión, ese ambiente de tensión, ¿no? Porque aunque luego en los siguientes episodios sí que seguimos viendo a los orcos, ¿no? En el tercero, cuarto, eh, con esa batalla, o ya en el sexto, eh, pero en ese, ese clima de tensión que genera esos orcos, creo que solo lo consigue en esos dos primeros episodios, Bayona.
1: Claro, pero yo creo que también ahí eh, está bien, y te explico, vamos, o al menos yo lo, lo interpreto de esta forma, eh, date cuenta que estamos ante se supone que el mal ha sido erradicado, ya no existe, entonces no sabemos qué es lo que está pasando cuando empiezan a aparecer esas cosas raras. Entonces yo creo que ahí sí ese toque está muy bien. Una vez que tras esos dos primeros episodios ya sabemos que hay más orcos, hay más eh, algo se está preparando, algo ya está urdiéndose, ya hay más túneles, más historias, pues ya a partir de ahí se puede decir que ya se descubre la mitad del pastel y a lo mejor ese toque más terror, suspense ya no es tan necesario pero claro, yo creo que los dos primeros capítulos sí es necesario precisamente por eso, porque bueno, todos sabemos que va a pasar algo si estamos viendo esta serie es porque va a pasar algo si sale algún orco es porque va a pasar algo y vemos cosas extrañas pero todavía no sabemos exactamente qué es lo que vamos a ver y tampoco hemos visto a un orco entero o sea siempre hemos visto o brazos, o, o medio caras, o no sé. Y entonces yo creo que ahí sí, eh, hombre, y además Bayona es un tipo en eso que no se puede decir que, que no lo sepa hacer. Desde el orfanato, pues este tipo de cosas las sabe hacer muy bien. O sea que...
0: En este segundo episodio, las gentes de las tierras del sur, eh, bueno, eh, Andorí y... Arondir y la humana, que nunca me acuerdo cómo se llama, Bronwyn me parece que se llama, van hacia Holder, que es donde le han dicho que ha pastado la vaca que, que está podría por dentro. Y van a Holder y ven que está completamente vacío, desierto. Entonces Arondir le dice que él se va a quedar a ver qué es lo que, qué es lo que se cuece por allí y que ella vuelva a, a buscar refuerzos y a poner a la gente sobre aviso. Y eh, efectivamente ella vuelve, eh, al principio nadie le hace ni puñetero caso, va a su casa y tiene a su hijo ahí medio acojonado porque hay un orco que le está buscando, bueno en realidad no le está buscando a él, está buscando la, la daga de Sauron, que en, eh, al finalizar el primer episodio también hemos visto la daga y cuando la coge el chaval se ilumina con fuego el, el símbolo de Sauron. Entre los dos son capaces de, de acabar con él y ya ella, con la cabeza del orco en la mano, va al pueblo y le dice a ver, subnormales, ¿me hacéis caso ya y vamos allá a ver qué es lo que está pasando o qué? Que de verdad. Y ya los, los hombres dicen bueno, venga, vale, me has convencido, vamos. Y, y tiran para allá. Así que con eso y un bizcocho tiran hacia el episodio 3 en el que nos encontramos a Arondir que se ha metido en problemas, le han pillado los orcos en, en Holder y lo tienen preso. Ahí conoce a otros presos que empiezan haciendo trabajos forzados como buenos presos. Entre ellos hablan pues, que van de, están yendo aldea por aldea y están acabando con, están acabando con todo. Y les hacen, eh, pues eso, ir mirando y buscando por todas partes a ver dónde leñes está eh, la daga que están buscando. En un principio intentan negarse a hacer lo que ellos quieren, pero cuando ven que no tienen ningún problema en matar a diestro y siniestro, pues Arondir dice, bueno, venga, pues ¿qué queréis? ¿Qué tal el árbol? Venga, va lo talo no, Tampoco hay que ponerse así y nada, la verdad es que el punto de inflexión está cuando sacan el orco ese, el orco cerdo que le llamo yo que es muy grande y con muy mala pinta, y a mí también me hubiera convencido, eh también te digo a mí, a mí me sacan eso y digo, bueno, venga ¿qué quieres?
1: ahora tengo que recordar el orco cerdo el orco cerdo, el orco cerdo ¿pero no era un guargo eso? lo que sacan
0: para mí es orco cerdo, tú no sé cómo le habrás llamado ¿keruín? <risa> me lo merecía ay, ay, me he hecho daño de la espalda joder en este episodio es en el que Galadriel llega a Númenor y pasa todo lo que, lo que ya hemos hablado y los pelosos pues Nori que es como bien dice Oscar es el catalizador ha ido a donde ha caído la bola de fuego. A, se ha asomado ella a ver qué pasaba, pero no fuera a ser que fuera a pasar algo y ella se lo perdiera. Y a, al tocar el fuego se ha dado cuenta que no quema. El caso es que el ser que yo le llamo, bueno, yo le llamo como los pelosos. Yo le llamo Grandullón.
2: Ojo, hoy. <risa> pues estábamos a expectativa, a ver cómo le habías llamado tú Sí, 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 sí.
0: Es que Grandullón mola.
1: Ah, grandullones en, en la versión doblada, ¿no?
0: Sí, extraño es en inglés, ¿no? Sí, sí. Es que extraño es muy... No, es Grandullón.
1: Aquí en el doblaje a veces nos tomamos unas licencias que son maravillosas, ¿eh?
0: A mí me gusta, porque además va mucho con la forma de ser de los pelosos.
1: Sí, claro, porque prácticamente para ellos cualquier persona es Grandullón.
0: Por eso, y para mí. Yo es que tengo mucho que ver con, con los pelosos. Tengo, tengo mucho en común con ellos. ¿Eh? <risa> Nori, al final, se siente se siente responsable de, de este hombre, del grandullón. Hay una frase que dice...
1: La Nori y, y el grandullón.
0: Eso es. Que hay una, hay una frase que le dice a Amapola cuando, cuando encuentran a, al grandullón que le dice que ha caído ahí por una razón y que siente que tiene que ayudarle. ¿Por qué os reís ahora? Si no he dicho nada para reírse. Es imposible hacer algo en serio con estos dos, ¿eh? ¿Qué? No tengo nada en la cara.
1: ¿Quién no, no? El chat, Jolín, que te leas el chat. <risa> ¿Qué es la Nuri? Es la... la Nuri,
0: de la Nuri. Estoy concentrada en mi mapa mental, ¿vale?
2: Es que Oscar no ha visto tu mapa mental.
0: Ah, no, te lo pongo.
2: A al loro, al Usted al está oro.
0: viendo la pantalla.
2: Me cago en
1: la madre que lo parió. Me cago en la Nuri. <risa> El padre de la Nuri. La Nuri de Carabanchel, ¿no? O de, Uye... o de Usera.
0: De donde tú quieras.
1: Madre de mi vida.
0: Bueno, pues eso.
1: ¿Cómo lo veis? Uf, yo ya me he perdido.
0: Que se, ella se siente responsable y siente que le tiene que ayudar hasta que, claro, es una persona lo suficientemente grande como para que el resto de los pelosos a lo mejor se den cuenta de que está. Entonces ahí tienen un pequeño problema entre eso. Y que el padre se rompe el pie... Y que ya no saben si les van a dejar atrás en la caravana o no. Tienen un sin vivir los pobres pies que no se tienen en pie, nunca mejor dicho. Y volvemos a, a Númenor. Ya la reina se despierta después de una pesadilla en la que Númenor está siendo destruido por...
1: Un tsunami.
0: Ay, ay. Y Galadriel sigue con su diplomacia, que bueno, es la, la diplomacia de Galadriel, ¿sabes? Que es la de... Mmm, no tengo diplomacia, pero necesito que me ayudes y voy a hacer todo lo posible y voy a decirte lo que haga falta. Pero ahí tiene a Halbrand, que él es un poco tiene un poquito más de, de empatía que ella, le dice, a ver, ¿por qué no vas e intentas encontrar cuál es su punto débil y atacas por ahí... Para que, para que te entienda y para que llegara a salirte con la tuya. Porque antes de eso, que se me ha olvidado, va con Elendil a una biblioteca de Númenor. Y allí él le enseña un mapa de, de las tierras del sur. Y le dice, aquí es donde van a tener problemitas. ¿No, ¿No es así? Sí. Vale, es que esa parte no la tenía yo muy clara. Y entonces con eso, y con un bizcocho, va a Halbrand, que se ha metido en problemas en el pueblo porque quería trabajar como herrero en Númenor. Y para eso le ha robado a, a un lugareño la piececita que necesita para trabajar. Entonces le han metido a la, al calabozo.
1: No sin antes eh, verle en un momento en el que no le hemos visto antes, en el cual se despacha a cuatro señores... De la manera más mmm, sencilla posible. Repartiendo, pues como se diría vulgarmente, hostias como panes.
0: Es que esos brazos, esos brazos pss, valen mucho. Yo creo que, que tú no te has quedado una, con los no brazos. Solo una ¿eh? cara, no solo es una cara bonita.
1: Yo ya te digo mi opinión. Yo ya te he dicho mi opinión. Eh, a mí me parece que el Elfo Negro está mejor.
0: En, en este caso es en el que Galadriel va a la, a la celda en la que está Halbrand y le dice «Oye, mira, que es que he descubierto que eres el rey de las tierras del sur». Y el otro se enfada.
1: Pero le dice que sí.
0: Sí, sí, le dice que sí, pero, que, pero se enfada porque ella no tenía derecho a nada de nada de nada y además es que le pide ayuda porque necesita que convenza a la reina regente para, para que les apoyen en la reina, en la guerra de la Tierra Media porque cuando ya los tienen convencidos, mmm, están a punto de salir y tal, pues el primo de la reina regente, que es un avispado, que éste le quiere hacer la 13-14 a la reina en el momento en el que se, re, se muera el rey, pues está ahí haciendo sus cositas por detrás para, para que las cosas no salgan mal y no vayan a la guerra. Entonces boicotea la misión y petardea un, uno de los barcos. Entonces ahí vuelven otra vez las dudas y Galadriel tiene que otra vez empezar desde el principio. Cuando ven que se la da a ella convencer a la gente y ser diplomática, dice, pues no tiene suficiente con una, dos. Pero bueno, al final lo consigue y tiran todos para la Tierra Media con la reina, que la reina se apunta a, a la fiesta y se van todos para la Tierra Media.
1: Se apunta a la fiesta, cuidado, eh. Se apunta a la fiesta de fuegos artificiales.
0: A verlos, los va a ver. Mientras tanto, en las, en las tierras del sur, a mí el hijo ya de Browning Esther, el Cío, me está escamando. O sea, a, a mí yo ya, después de verle con, el, con la daga de Sauron, a mí ya me escama. A mí ese chaval me va a dar el volantazo y se va a ir al lado, al lado malo y si no al tiempo. Es mi predicción.
1: ¿Se va a ir al lado oscuro? El, el niño, dices, ¿no? Sí.
0: Ese momento cuando se rompe la daga, la coge, y con su sangre la daga tiene ya lo sufi la suficiente fuerza como para restablecerse a sí misma, dices... Mmm, porque ahí ya empiezan a te empieza a tener una conexión él con la con la daga.
2: Pues sí, es verdad eso que, que vemos ahí esa conexión que se asemeja, asemeja un poco a, a lo que vimos en El Señor de los Anillos cuando... Cuando tienen a, el anillo, cuando tanto Frodo como, como Smigol, ¿no? El, sí. El, el, tienen Gol el column. Cuando tienen el, el anillo que, que, eso, que les vincula a ese lado oscuro, ¿no? A, esa, a ese a Sauron.
0: De hecho, él se lo dice eh, ya al final de la serie. Se lo dice a Arondir que le dice que le preocupa, o sea, no está triste porque llega un momento en el que él le cede la daga a Adar para salvar a su madre y cuando ya termina todo y se va a Arondir a hablar con él, le dice, no estés triste, yo lo hubiera hecho también, dice, no solo me pasa eso, que es que además echo de menos el tenerla porque me sentía poderoso con ella, es que es un sentimiento pues eso, como el del como el del, el, el anillo, del anillo, lo que me hace pensar que esa daga está hecha también con Mithril porque tiene también ese poder sobre las personas, el mismo poder que los anillos
1: pero el Mithril, el mithril es descubierto por los enanos, ¿no?
0: que nosotros sepamos hasta ahora, pero Sauron, Sauron se supone que Sauron es muy listo
1: no lo sé, no lo sé yo ahí ya tengo mis dudas, pero vamos, que aprovecha se aprovecha de la parte oscura del ser humano sin lugar a dudas. Y vamos, no hay forma más visual que plantear eso que coger tu sangre, <risa> que es la que hace que esa daga funcione.
0: Además, aquí él se encuentra con uno de los vecinos también de la, de la aldea que va a hablar con él, le enseña la marca de Sauron, el niño se la enseña también y es el, el vecino el que le dice no, vente con nosotros, déjate llevar porque este es el, el camino correcto y tal. Y él, como todavía tiene a su madre y todo lo que ella le ha enseñado todavía sigue por el lado. Bueno, pero ¿qué es que ese niño va a dar el volantazo, ya verás.
1: Es el Anakin, es el Anakin Skywalker de la sí. de ellos
2: tiene todas papeletas igual que, que este personaje que está ahí en, en Númenor, no este asesor no que también el tiene el Barbas <risa> el Barbas el... ese también tiene mala pinta y, y quien anda por ahí que también pinta pinta un poco que puede dar otro giro el este o sea. el Kerouin. Kerouin también porque pues tiene ciertas frases no ciertas palabras que luego más adelante eh, la repite de, de cosas que le había dicho este Halas, ¿no?
1: Halbrand. Hall, Halbrand. Halbrand. O sea, pues si es que, mirad, si es que lo mejor es poner nuestros nombres. Está Hallbrand, es el Olbrand está Kerwin está Lanuri, y a quién hemos dicho ahora, a este, a... ¿A Hallmark? Ah, no, ese es el Holbrand, ah, es es ¿no? Ah. Ese es Olbrand Ese es Olbrand sí. El Gigantón... ¿Y a me ver,
0: falta? yo al querubín le entiendo, porque dices, vamos a ver, he estado yo aquí comiéndome la cabeza para ver cómo os tengo que hacer los putos anillos estos que me tenéis harto, que yo lo que quería era una fundición y no hacer anillos.
2: Pero yo creo que antes, ya, porque que repita esas mismas palabras...
0: Sí, pero bueno, que eso ya lo llevaba y ahora supongo que cuando ya esto ya es eh, su posición de la segunda temporada cuando vea que son tres anillos superpoderosos y que de esos tres, él no se va a quedar ninguno cuando es el que se los ha currado, va a decir venga hombre, he a cagar un rato No sé hecho cuatro. <risa> ya, pero con cuatro ya, pero es no hay equilibrio Galadriel, Galadriel dijo que tres y se lo dice Galadriel Claro, con cuatro no hay equilibrio Claro Pueden quedar empates Si supieras lo que pasa luego
2: ¿Cualquiera dice que no haga Adriele, ¿eh? Pues te suelto un mandoblazo
1: que te deja tibio. Ahora, es una mujer inasequible al desaliento que hasta que no se sale con la suya, no para. Y esa es su gran debilidad, que hasta que no se sale con la suya no para. Y es la debilidad que aprovecha quien lo aprovecha. Pero además, desde el principio.
0: Mientras tanto, en el mundo de los pelosos, el grandullón está continuamente... Y Nori está continuamente diciéndole que él es bueno porque el grandullo no tiene claro si es bueno o no. Él, él no sabe todavía bien por dónde se anda, él sabe que pasa algo, pero no, no tiene muy claro cuál es su función y por qué está ahí. Entonces son ellas... Es ella la que está siempre diciéndole, no, tú eres bueno, tú uh, siempre, siempre me estás ayudando, siempre tal... Y llega un momento en el que se cruzan con los cerdos orcos y, y el grandullón la salva. Entonces ahí ya ella dice, ¿ves? ¿Ves cómo eres, ves cómo eres bueno?
1: Sí, pero esos eran lobos, ¿no?
0: Para mí son orcos cerdos todos. Entonces, ¿por qué le
1: llamas querubín a querubín? Llámale Celedonio, que se llama más, se parece más al nombre original. ¿Celedonio.
0: No, porque se llama Celebrindor.
2: Pues eso, Celedonio. Querubín. Aquí no te doy la razón, ¿eh? aquí eran lobos. O...
0: Bueno, pues lobos, vale.
2: Aquí no eran los mismos orcos cerdos que antes.
0: Lo importante es que les atacan y él, las, y él la, la salva, pero le, se hace un rasguño en el pie, que cuando se lo está curando en el lago, mete el pie en el lago y empieza a congelar el agua. Entonces llega Nori y él para ayudarle le intenta sujetar y ella también se empieza a congelar y llega un momento en el que él dice unas palabras raras de esas suyas y la echa atrás y le hace daño. Entonces ahí Nori empieza, empieza a temerle. Y a partir de ahí empiezan a tener una relación un poco extraña. Ya, ella ya no sabe bien qué es lo que esperar. Hay unos seres blancos, los blanquitos los llamo yo, que están ya empiezan... Eso
1: sí que son caminantes blancos.
0: Pues están ahí que son muy raros y no tienen pinta de ser buenos. Y ellos van apareciendo por aquí y dices, algo va a pasar con vosotros, pero todavía no, no sé el qué, y no tiene pinta de que vaya a ser bueno.
1: Sobre todo porque van siguiendo la pista, si recuerdas, eh, del lugar donde cayó Grandullón, ¿vale? Y entonces a partir de ella sabemos que van en su busca, van tras él, no sabemos para qué, pero van tras él.
0: Claro, entonces yo aquí yo ya empecé a tener un problema porque dije, a ver, este señor es bueno. A mí me, me ha parecido bueno. Eh, Nori confía en él y sobre todo las palabras del, del principio de, no, yo sé que ha caído aquí por algo, pues yo estaba toda convencida de que era bueno. Pero claro, ya vienen los blanquitos y a él se le cruzan los cables y la tira ella para atrás y dices, pero a ver, espérate, espérate que, a, al que da el vol a lo mejor el que da el volantazo eres tú.
1: A ver, no es porque me a echar aquí el moco, ¿no? Pero yo creo que, vamos, yo desde el primer momento. Digo, este tío, este aspecto, este tal, digo, este es fulanito. Este fulanito, bueno, se puede decir o no.
2: Se te ha tirado, pero si vamos aquí con spoiler a saco, ¿qué más da? Pues ya está, que, que digo, este, tío, este que... tío
1: es Gandalf, ¿sabes? Y cuando vence a los, a los, a los lobos qué hace así, ¿Eh? con la mano, y hace en el suelo. Digo, ostras, digo esto es marca de la casa, tío. Marca de la casa. Y además luego le llaman... Istar ¿E me parece que le llaman? Sí. ¿O algo así? Sí, sí, sí. sí. Que en lengua... Que significa mago también, en fin. Mm, demasiadas pistas al respecto. Sobre todo cuando en la parte del último capítulo coge ese callado y...
0: Aquí aparece ya Adar que es el, el jefe de los malos y llega un orco y le dice ya hemos terminado los túneles son los túneles que estaban haciendo los presos cuando, cuando pillan a Aaron ir, es una es lo que estaba haciendo estaba haciendo unos túneles y le dicen ya hemos terminado el túnel y, le, y tú dices muy bien y para qué lo queréis pues no te lo cuentan
1: claro porque puedes llegar a pensar en un primer momento vale es que a través de los túneles es como han llegado a las localidades han entrado a través del suelo y han arrasado con lo que había.
2: Sí, yo es Pero lo que claro. pensaba, que, que los túneles estaban hechos para, para poder los orcos eh, avanzar durante el día.
0: Pero no, ya lo veremos más adelante. El caso es que ya llega el, el vecino que ha intentado convencer al hijo de Browning de que se vaya con Sauron pilló a, a algún otro vecino y en, entre ellos se fueron todos a, a buscar a, a Adar y compañía. Llegan allí y les juran lealtad. ¿Qué es lo que le pide a Adar para sellar el compromiso? Pues que mate uno de ellos y el otro pues ni corto ni perezoso va y dice pues ¿qué necesitas que le mate? Pues le mato, no hay ningún problema. Entonces ya con el ejército montado van a buscar a, la, a los mortales de la de la tierra del sur y, y para allá van. Mientras Browning se pone al mando de, de ellos y pues eso, como buena líder les pide a los vecinos que, que luchen y que, que luchen con ella para defender el pueblo. Bueno,
2: es una líder líder que, que ve como, como les convence este otro con, a medio a medio pueblo ¿no? y acaban dejándoles un poco eh, diezmados ¿no? eh, para defender ese pueblo pero bueno contando con el, con el elfo este pues que, que está adiestrado en técnicas de, de, de guerra eh, pueden defenderse y, y y esperar a los orcos de, de alguna otra manera Primero usan
1: la torre de vigilancia en, ahí en el, en el muro este donde están donde se guarecen y se esconden. Usan eso en la torre de vigilancia para en una primera fase eh, bueno, pues matar el mayor número de orcos posibles y luego eh, preparan defensas en su pueblo, que es a donde llegan pues, las tropas las tropas de Adar, Pero eh, recordad que se desatan las hostilidades, vencen, digamos, los lugareños, aún con considerables bajas, evidentemente, pero al descubrir las máscaras, los yelmos de, de los enemigos, descubren que son los miembros del pueblo que se había marchado con el traidor, digamos. O sea, que no habían luchado contra los orcos realmente. Y a partir de aquí, pues, se siguen desatando más las hostilidades.
0: Y sigue habiendo más batallas. Pero antes de esto, están los enanos. En el mundo de los enanos y de los elfos, eh, va a visitar el alto rey. No, Durin visita al Alto Rey para decirle todo lo que han, lo que han descubierto. Van, en realidad va a descubrir, a celebrar la, la unión de los de los dos pueblos. El Alto Rey es muy altivo y eh, tiene, llega un momento en el que Durin le pone en su, en su sitio. Después de esto, el Alto Rey quiere hablar con Durin. Le dice que, necesita, que, le, que sabe que le está ocultando algo. ...sobre los enanos... ...y le pide que, que se lo diga... ...ahí es cuando Elrond le dice que no... ...que él no va, no va, a, decirle, no va a romper el juramento... ...que le hizo a, a su amigo... ...y es el Alto Rey el que le dice... ...mira, necesito que me lo cuentes... ...porque es que nos vamos a la mierda... ...o sea, desaparecemos... ...o hacemos algo... ...o, la, o los elfos... Mmm, ...desaparecemos... ...así que con esa información... ...se va Elrond a, a Durin y le dice... Tío, que, que desaparecemos. ¿Me dejas que, que cuente lo que me has dicho? Y con esa llega, llega el enano y en una de sus conversaciones de estas que tienen tan cercanas entre ellos lo dice o sea, que me estás diciendo que tengo el futuro de, de toda vuestra raza en mis manos. Bueno, no te preocupes, que voy a ver qué es lo que hago. Voy a hablar con mi padre y a, me, y a ver qué me dice. Pero el padre se niega. El padre dice que no, que si se tiene que acabar la raza que haya ellos, que no es su problema, pero que no... Ha habido un, un accidente en las minas que casi termina con la vida de algunos enanos y el rey decide cerrarlo y no, y no cede. Pero es la mujer de Durin la que le dice: ¿Y por qué no abrimos las minas a escondidas? Y les echamos una mano. Y al final, entre ella y el, y el Ron, pues le convencen y se van a buscar el mineral, cosa que le busca, también, le busca un problema también con su padre porque le deshereda. En principio le dice que no. que él ya no es. no es su hijo. En las tierras tierras del sur están ahí a, a hostias con los. con los orcos. Es, de hecho, lo lleva, están bastante jodidos los pobrecitos. O sea, llega, llega un punto en el que están bastante jorobados, pero tienen la suerte de que llegan los soldados de Númenor. Y ahí entre ellos y.. Y los de las tierras del sur, pues al final terminan, terminan con los orcos hasta que... Y esta es una duda que tengo. La llave que usa el pavo este para abrir las compuertas no es la daga de Sauron. Es otra daga... Es, es una llave que tiene... Es, para...
1: es, la, es la espada que estaba buscando, sí, sí. Es ah, esa. bueno,
0: claro, sí. Porque se la ha dado el hijo. Es cierto, es cierto, es cierto.
2: De hecho Acuera. ellos dicen que, que no que creen el el elfo este, que creen que no es una daga, sino una llave y efectivamente, y efectivamente lo vemos como, como después de engañarles y todo esto consiguen entrar en el pueblo y, y, y accionar esa llave que es la que desencadena toda la esa avalancha de, de agua
0: y ahí es donde nos damos cuenta para qué son los túneles que es para que lleguen al centro del volcán, cuando se junta el agua con la lava, explota todo eso y se lía la de San Quintín. Vamos, que no queda casi ni títere con cabeza vivo. En es el... un final de sí. capítulo
1: tremendo.
2: Con otro cliffhanger ahí. Sí, sí. Que nos quedan a la pobre Galadriel eh, como se la come esa, esa nube de polvo, ¿no? sí.
1: De hecho, es una de las imágenes icónicas que, que hay por ahí. Eh, Galadriel completamente cubierta de, de ceniza, ¿no? Y de
2: polvo. No, es que yo creo que Galadriel, para mí, es uno de los personajes eh, más icónicos en, en el aspecto visual de, de, de todo lo que llevamos de, de año de, en el aspecto de personaje, ¿no? Me parece un personaje tan perfecto en el aspecto físico esa cara, esos rasgos, esos ojos, esa nariz, y luego ese, esos vestidos que lleva, esos uniformes, esas armaduras. Que of, parecía Juan de parece, Arco Me parece un personaje fantástico y que creo que en la iconografía puede quedar muy grabado, ¿eh?
0: Y aquí ya empieza un poco el, bueno, el, el después. Ahora ya tienen que tienen que salir de, de esa zona. Y el, el capítulo 7, que es por el que vamos ya, es un poco el, el salir de toda esa zona de guerra, llegar a, a un sitio medianamente calmado. Se hacen unas parejas un tanto extrañas porque Galadriel termina huyendo con Cío, que es el hijo rarito. De, de los mortales y toda su o, obsesión era, es enseñarle que por favor que no se sienta culpable por lo que ha pasado que intente dejarlo atrás para que no se convierta en un peso como le como le pasa a ella que al final se convierte en una obsesión y no sabe hacer otra cosa a todo esto halbran cuando, cuando llegan Halbrand ya es nombrado oficialmente como el rey de las tierras del sur que ahí hace también un guiñito un poco raro cuando le dicen ah, pero tú eres el rey de las tierras del sur, y él antes de, de, de asentir hace un, mira un poco a Galadriel como diciendo en realidad no, pero venga.
1: Yo es que creo que nunca admite eh, que sea el rey, jamás lo admite, en ningún sí, capítulo. Sí,
0: sí, lo admite, en, en, en ese lo lo que, lo
1: que ocurre es que lo damos por supuesto y lo damos por hecho, y lo da Galadriel por hecho. Y a partir de ahí se empieza a montar la película, pero toda la no, serie...
0: No, no, antes antes de eso no, pero cuando la reina regente le presenta a la gente de, la, de las tierras del sur y le dice «Este es vuestro vuestro rey de las tierras del sur», que llega Browning esta y Neste, le dice «Realmente eres tú». Y él es cuando mira a Galadriel, hace mueca y ya se le queda mirando y dice «Sí» es que no le queda mal y es que ahora menudo movidote que me habéis metido aquí claro cómo pero... les voy
2: a decir si, si yo soy el malo
0: ¿no? si, si yo en realidad si en realidad estoy aquí por la pasta o sea... <risa> si yo en realidad lo que quiero es exterminaros pero
2: <risa> pero ya que me habéis puesto esto pues venga <risa> vale va por eso te esto digo que ha... como animal acuático
0: hasta ese
1: momento en el que he presentado Rey, eh, todos son eh, eh, admisiones de que, o sea, realmente él no lo reconoce hasta ese momento. Que sí, no, que es Galadriel la que se es monta. Es Galadriel la, película, en la que, y, efectivamente, se monta y ya la se lo supone. ¿no? Y él, pero claro, es lo que digo yo. Hay un momento eh, cuando están los dos en, en Númenor que tiene que negociar con, con la reina por el tema de las tropas para mandarlas a la Tierra Media, hay una conversación en la que él es muy claro, dice... Porque, claro, digamos que no la echan cara un poco, pero sí que sí que la dice que, bueno, que en realidad su diplomacia pues es como lijar mármol con una lima de hierro, ¿no? O sea, exactamente eso. No tiene ningún tipo de tacto diplomático. Entonces él le comenta la frase más o menos que hay que conocer la debilidad del enemigo para uf, cómo lo dice le dice hay que reconocer o hay que estudiar al enemigo y, y reconocer su debilidad pero no para usarla uf, joder no me acuerdo de la frase pero es que esa frase cuando ves el último capítulo la última conversación que tienen Olbran el de los cereales con Galadriel, dices, es que desde el primer momento que te subieron a la balsa te ha estado estudiando y te ha utilizado y, subrepticiamente, has hecho lo que él quería. Ha reconocido tu debilidad y tu debilidad es que vas a por los orcos, que no tienes piedad con ellos, que no te importa nada de lo que pase alrededor que ese es tu este único objetivo, ir contra el mal, y eso lo está utilizando contigo. Pero además, si la revisionáis una segunda vez, lo vais a poder ver como la está utilizando en cada uno de los diálogos que tienen los dos. O sea, pero en, en cualquiera de, de los diálogos que tienen.
2: Eso nos damos cuenta ahora, después de ver la temporada completa, ¿eh? que claro. no lo hemos estado comiendo, hemos dejado tal, claro y luego ya cuando ves el episodio 8 hablando claro. estas cosas
1: claro, por eso un segundo visionado lo que te da es otra perspectiva de algunas de las
2: secuencias pero yo creo que el primer visionado sin saber nada es el que vale El pero... segundo visionado es en el que puedes encontrar detalles pero,
1: pero, pero yo era un tipo que ya desde que pasó lo que pasó su pelea con los cuatro tíos en en Númenor
2: pero yo creo que nos lo han planteado tan bien. Sí, 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 sí. Totalmente que, de acuerdo eh, contigo. Nos han presentado un personaje igual que, que en el Señor de los Anillos. Eh, eh, ¿Cómo se llama? El, bien, el, el rey de los hombres. este Sí, Aragorn. Este... Aragorn. Nos, los han, nos lo han presentado tan bien o no tan similar a Aragorn, que era un personaje oscuro que era un personaje en el que todo el mundo eh, dudaba de él. Igual aquí, tenemos un personaje oscuro, todo el mundo está ahí que no sé muy bien quién es, eh, le va Galadriel, va sacándole cosas y dice, ah, pues tú eres este. Y tú, como espectador, estás diciendo, este es lo mismo que Aragorn. Tenemos aquí al mismo personaje. Y nos la han ido metiendo doblada, pero vamos, hasta, hasta el... A ver, yo, yo, como, no. yo no he olido en ningún momento de tostada. A ver, ¿eh? yo... yo a a ver, soy un poco torpe. Para yo, sin, yo,
1: sinceramente, olerme que fuese quien era, no. Pero toda la secuencia de la pelea en Númenor, que primero le dan una somanta y el tío, digamos que es de perfil bajo, tampoco quiere más, le dan la somanta, vale. Pero ya hay un momento en el que le dicen no sé qué historias es, no me acuerdo qué le, qué le dice. Y entonces el tío ya... Eso es el detonante para volverse y directamente cargarse a cuatro tíos de cuatro hostias, pero directamente, pim, pam, pim, pam. Y además, con una sed y con una ira dentro que dices, coño, ¿y de dónde ha sacado este tío esta ira? Porque luego además, en batalla, tampoco se le ve con esa ira. De hecho, es que en batalla yo no sé si se le llega a ver en algún momento. Es creo que tampoco
2: le ve. Le ve. Sí, le vemos, pero no, no en un aspecto épico.
0: No, épico no. Pero yo sí que lo he visto por segunda vez. El, el único episodio que no he visto dos veces es el 8 Y yo he visto por segunda vez, y sí que en la batalla en la que llegan los de Númenor a las tierras del sur, sí que se le ve que colabora con los...
2: Que lucha. Que lucha, que lucha, pero... lucha con ellos
0: y les salva, de hecho... Hay un momento ah, sí, que sí, sí, cuando sí llega que cuando llega y está a punto de matar a Adar, lo primero que le hace, le, le, lo primero que le pregunta es, ¿me reconoces? ¿Sabes quién soy? Y él le dice no. Y está a punto de matarle y llega Galadriel y no le deja. Uh -huh. Y una de las cosas que le cuenta luego cuando ya atana Adar, que está hablando con Galadriel, Galadriel le dice, eh, Adar le dice, dice yo maté a Sauron entonces por ese lado dices, claro hijo de puta por eso Sauron ahora te iba a matar a ti o sea y ella no se lo cree dice, no me lo creo Entonces yo sí me lo creo porque dice, a lo mejor sí que pretendiste matarle pero como es Sauron no lo llegaste a matar pero sí que le heriste o sí que le... tal y por eso eh, Sauron en un principio sí que, le quería, sí que le quería matar y luego así es Galadriel la que le intenta matar a él, a Adar y es eh, Olbran el que le dice y para no le mates.
1: Claro, porque ya está todo desencadenado. Y al estar todo desencadenado, pues qué más da que le mates. O sea,
0: sí, pero en un principio Galadriel lo que le dices voy a acabar con todos los orcos y te voy a dejar a ti para el último para que, para, para, veas, que sea, eh. para que lo veas y seas el último en exterminar, cuando extermine tu especie. Que luego él es un elfo oscuro. Que ahí es cuando dice: eh, Él dice, no soy el primer elfo oscuro. Que es lo que te hace. Dice: Anda, mira, que, que Adar es un elfo que se ha ido al lado oscuro. Con de la fuerza.
2: Vale, ves pues es que él no es un orco.
0: Ya bueno, pero claro. tiene cara fea.
1: Ya, pero eso es como la cara que se le pone a Smigol cuando tiene el anillo y, y termina siendo Gollum. Te quiero decir.
0: Ya, pero él no tiene, lo, pero él no tiene la, el anillo, él se le ha, se, se le ha transformado la cara, será de pura maldad, pero no de...
1: No tiene un anillo, pero tiene una maldad dentro intrínseca, que es la que le transforma físicamente también, ¿no?
2: Está bien y por eso claro, es feo. Pero no... Es un
1: poco tópico, ¿no? T... Pero también es un poco tópico eso, ¿no? En, en este tipo de historias, Oye, ¿no? Ted o sea, lo... era,
0: un horror, era un horror de señor y era monín.
1: Bueno, yo te bandí, no sé cómo sería, pero estamos hablando de que en este tipo de cosas, Jolín, pues para que las cosas sean claras hay que ir al tópico. Y el tópico es, si es una persona mala, es una persona fea. O fea, o es coja, o anda con chepa, o lo que sea. Hombre, ese tipo de estereotipos, pues en las dos últimas décadas, pues han cambiado bastante, ¿no? Pero, pero siempre al final terminamos por identificar maldad con fealdad, con, no sé.
0: Los pelosos, por su parte, ellos siguen con su migración y llegan a un lugar que... Sí, 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 que sí, sí que ir, eso, ir, sí, ¿no?
2: que, que pues, sí, sí. Lo, estás contando y te estoy asintiendo por eso, porque los pelosos, al final, pues son un medio un, un guía de, de, de para irnos encaminando con este personaje. No, no, no marcan más en la trama nada más que estar este personaje con ellos. O sea, no avanza nada, no tiene ninguna... Aportan nada al, al guión. Solo que ahí está este personaje con ellos.
0: Pues llegan a un a un prao y está medio semiquemado quemado por, por los, los efectos del, del volcán. Ellos no conocen, no saben lo que es un volcán. Eh, Sadok es el único que, que sabe un poco de la leyenda, de las montañas que, que explotan y tal... Y es Gandalf, que todavía no sabíamos que era Gandalf, que es el grandullón, el que intenta mmm, toca el árbol, intenta arreglarlo y tal, pero se pasa de fue de frenada y lo tira y pilla justo debajo a la hermana de Nori y gracias a ella, pues no muere. Entonces ya es la señal definitiva que le dice al grandullón que se tiene que ir de ahí porque los pelosos no están seguros con él. Y ahí se separan, se separan sus caminos hasta que Amapola se encuentra con los blanquitos que no le dan muy buen rollo y están a punto de cazar a, a Nori y es el grandullón el que le, lo evita, me parece. Ahora estoy hablando de estoy hablando de, de memoria. El caso es que al final terminan, como siempre, los, poli, lo, los pelosos mmm, ahí mirando a escondidas a ver qué es lo que está pasando. Y en ese es en ese momento en el que llegan los pelosos están hablando con el grandullón y de repente le dicen oh sauron y dices oh my god
2: quién los pelosos o todo lo bueno que es
0: no no los blanquitos
2: ah los blanquitos le dicen vale, vale, a sauron vale, 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 vale. sí sí sí, sí, sí
0: todo lo, todo lo malo que es que luego se meten descubren a los pelosos que están ahí viendo qué es lo que está pasando los blanquitos les empiezan a dar candela y Gandalf, ahí es cuando sale que es Gandalf y los, los defiende y ya, se dice, y ya es cuando dice yo soy bueno. Y, es que, y ahí es como, ¡ay, que es Gandalf! Yo me puse muy contento De hecho, me tuve que callar porque el, el Grinch estaba medio despierto y él no lo había visto todavía y era como, ¡ay! Que no lo puedo decir muy alto. Entonces lo escribí en el cuaderno muy grande, ¡es Gandalf! El caso es que mmm, empieza el último episodio pensando que, que Gandalf, es Gandalf es Sauron. Tenemos a, el encuentro entre Gal Galadriel y Elrond y el querubín, que ya empiezan a, a hacer sus historias para, para forjar algo. Tienen que forjar algo con el mithril porque es necesario para los elfos. Eh, Halbrand también anda por ahí. Y como es herrero, pues empieza... Bueno, es que se han llevado a Halbrand a casa de Elrond, porque tiene una herida muy tocha y le dice Galadil, ¿esto o es cura de elfo o la diñas aquí?
2: Medicina elfica, lo más grande. Ojo, ojo, ahí que, que nos quejamos de Juego de Tronos y tal, de que hay elipsis temporales, pero aquí a este se le llevan que está muy malito, muy malito que necesita medicina élfica y resulta que va cabalgando seis días a caballo para total mmm, curarse por arte de magia sin medicina élfica ni nada
0: sí hombre se la dan cuando sí se llega se la dan, allí
2: ya abre la cúpula aquella y dice espera que aquí vamos a montar aquí un chiringuito sí de fragua
1: ahí ya hay una elipsis en la que ya el tío se ha curado y le han dado ahí, bueno sí ya le han dado seis días
2: a caballo que ha ido el fulano muy grande <risa> y se estaba muriendo
1: vamos y, y pensabais y pensabais que ese tío era trigo limpio claro con las heridas que tenía y seis días a caballo hombre no me jodas si es que no lo estaban diciendo y no lo veis yo seguro que era trigo limpio vamos fijo que no era trigo limpio pero pues yo que... estaba con
2: que era Aragón pero cómo va a ser primo el, árabe? Árabe. el
1: primo de Aragón
2: Me refiero a que me daba todo el perfil <risa> el que os he dicho antes. Sí, que sí, 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 completamente. Iba encaminado a ser el rey de las tierras Completamente, del sur. O sea, vamos, estaba convencidísimo.
0: Bueno, el caso es que pues, ya se levanta él de su convalecencia, se encuentra con el querubín, que el querubín está ahí diciendo es que esto a mí no me está cuadrando las historias. Y le dice, ¿y por qué no pruebas a hacer una, una aleación? A une el mithril con otro metal, a ver qué tal, igual... Y lo ah, mira, pues me parece buena idea.
1: No, pero fijaos, pero, pero es que tenéis que fijar, o sea, os tenéis que fijar en la forma de hablar de este hombre y cómo manipula a los que tiene alrededor. O sea, es que me tiene loco.
2: Pero, 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 ¿cuándo te fijas?
1: Joder. Cuando al final se descubre todo el pastel.
2: Claro, ah, no, ahí, no, es claro, ilas, claro. ahí es
0: cuando hila. Ahí es cuando hila, pero hasta entonces. Claro, pero. Hasta entonces se han
2: ido llevando porque el tío estaba no muy digáis, interesado en no el herrero desde nada. el primer día que fue a Númeno, no sé qué. Pero joder. no me digáis que
1: no daba el pego de que el tío tenía algo atrás que no era normal. No. Pues ¿no? sí, o no. sea, pero es que hay, hay, hay pinceladitas a lo largo de toda la historia. Claro, pero son pincel, pinceladas que pillas después. Claro. No, 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 pero vamos a ver, no me digas, no me digas que lo de, la, lo de la pelea era normal. Se demuestra que si hubiese querido, a los cuatro tíos del gremio de la ciudad de Númenor se los había cepillado nada más llegar.
0: Pero vamos a ver, un tío que es náufrago, que a saber mmm, lo que se ha tenido que encontrar en la vida, ¿cómo me va a extrañar a mí que un tío que se ha tenido que, mmm, que ganar la vida y que, y que vivir por ahí sepa...? Mmm, Luchar bien es totalmente lógico, o sea, es cuestión de supervivencia. Oscar, eh,
1: vamos a ver si es cuestión de supervivencia. A esos cuatro se los cepilla de primera.
0: Ya, pero es que ahí no estaba en un peligro de muerte. ¿Cómo que no?
2: No está haciendo intentando hacer
0: amigos para ¿Cómo? Claro, claro, está, está intentando, hacer está, está, está está
2: intentando el pasar el lo más de desapercibido posible.
1: No, que no, que no, que no. Este tío era trigo limpio y a... son pinceladitas. Que luego
0: al final, hilas. Bueno, vamos a terminar. Sí, sí, perdón, <risa> perdón. Hey, pero, a ver,
2: yo te digo, tú ves a Aragón despachándose así en las primeras secuencias del de, de Señor de los Anillos cuando va ahí en la taberna con la capucha que vienen cuatro y no les da pim, pam, pum. Pero si es que esos son los Nazgul No me compares a un Nazgul
1: con cuatro tíos de un gremio de... Pero, por favor, o sea, vamos a ver.
0: Que no le vas a convencer.
1: <risa> pero, pero si no es convencerme. Es decir... Vosotros habéis entrado seguido, vale Yo, desde el primer momento, y os lo puede corroborar mmm, la corresponsal Este tío no es trigo limpio, aquí detrás hay algo Lo que no sabí, hola Lo que, lo que me ha sorprendido es que al final fuese quien era Pero que no era una persona mmm, fetén mmm, Es que son detalles, son detalles Luego al final, al final, cuando se descubre todo el pastel, ya es cuando hilas el resto de cosas, el resto de diálogos que han tenido, el cómo te das cuenta de que la ha ido manipulando a ella para que ella hiciese las cosas que él quería sin que, sin que se notase que él las quería, sino que era ella la que quería hacerlas.
2: No sé Pero si claro, ha quedado que, muy que, claro que, esto. Sí, que manipula a todos. Claro. Que manipula hasta
1: que el bim, bim Claro, también, pero eso ya se ve, a ver, ya se ve mejor en el último capítulo, cuando, eh, no me acuerdo cómo le dice lo de, eso que habéis estado comentando antes, lo de podemos la, la probar una negación. de metales. Eso es, eso no recuerdo exactamente de qué forma se lo dice, pero también es como decir, ah, pues, es que no sé qué, no sé cuántos y tal, y el otro ya dice, hostia, pues sí, puede ser verdad esto, coño. Igual que, por ejemplo, posteriormente hay una especie de explosión en el laboratorio, en la, perdón, en la, en la fragua, y están hablando de que están dando mucha presión a la aleación. Y entonces, en ese momento, dice el otro, ahí va. Y, y a ver si el problema es que le estamos dando demasiada presión. Pero digamos que todo fluye de una manera natural, ¿no? Que la idea surge como si, ¡ay, tal! Y no, ¡es un plan preconcebido!
0: <risa> ¡Y
1: está el tío
0: detrás! Y ahí es cuando Galadriel ya se da cuenta, ve el árbol genealógico y le dice, ¿Quién eres? Cuando ya va y dice, ¿Quién eres? Y ya se, él, él se mete en su cabeza y la, la intenta manipular Sí. para llevarse a su terreno. Pero Galadriel yo creo
1: que se da cuenta un puntín antes... Cuando eh, Celedonio dice no sé qué frase es, que a Galadriel se queda así como diciendo ¡Hostia! ¿Y dónde has oído tú esa frase? Y dice, pues no sé, estaría con mis herreros en, ahí en la broma. Y le dice ella, ¿y estaba Olbrand contigo? Y él dice, puede. Y entonces a partir de ahí ya haces clac, pero claro, yo lo que no me esperaba es que era quien era. Pero escúchame, que probablemente lo haya leído eh, tanto en el Silmarillion como en Cuentos Inconclusos, que me los he leído nada más una vez, y ahí se cuente la historia de Sauron y supersticiamente me haya venido a la cabeza, o yo qué sé, porque la cabeza es muy suya, no sé.
0: El caso es que eh, Galadriel... Termina en tirada en el río, Elrond va a buscarla, eh, Sauron ha desaparecido de la vida y deciden forjar los tres anillos. Ella, ella decide que tienen que ser tres anillos para que haya equilibrio y los tienen que alear con oro y plata de la ciudad esta que de, de los elfos, que no me acuerdo cómo de, lo, se llama. De, Valinor, Valinor. de Valinor
1: porque lo que necesitan son metales puros entonces la daga que lleva Galadriel es de Valinor oro y plata. es oro y plata y son puros que en realidad si fuesen puros el oro no estaría como está pero bueno eh, en fin, licencia artística eh, y, y entonces pues lo funden lo alean con el mitril y claro, hacen los tres anillos engarzados con tres que son tres piedras preciosas, no me acuerdo exactamente ahora mismo cuáles son. ¿no?
2: no sé, pero bueno, pues esa secuencia ahí de, de cómo se forjan los anillos, ¿no? Uh -huh. Pues es otra, otra maravilla que, que yo creo que cada episodio tiene una maravilla de escena, de secuencia y ahí pues eso, está magníficamente rodada. Yo
0: me he emocionado.
2: Claro.
1: Normal, o sea, es normal porque se van desencadenando y se van aclarando situaciones eh, que se han estado planteando a lo largo de... Es un capítulo conclusivo mmm, que además no, no hace chimpún en el sentido de que te resuelve las cosas de una manera rápida, no. También se toma su cierto tiempo para irte resolviendo ciertas cosas, pero que te las resuelve muy bien.
0: No, porque además la parte de los pelosos, cuando ya Gandalf habla con Nori, le dice que tiene que, que encontrar su camino y tal. Ella en un principio se va con, con, la caravana, con la caravana de los pelosos, pero hablando con su padre, su padre le dice que ese no es su, que ese no es su lugar, que ella tiene que irse con Gandalf para, porque está destinada a hacer algo, algo más grande. Y esa despedida con Amapola, que yo pensaba, yo decía, digo, si es que se tiene que ir con ella, ¿cómo se va a ir Frodo sin Sam? Es imposible.
1: Hombre, está claro que esa despedida te recuerda mucho a... Pues eso, a la, la amistad entre Frodo, Sam, esa camaradería, en fin. Eh, pues recuerda
2: un poco a todo Frodo.
0: eso.
2: Bueno, yo creo que ahí sí que todos esperábamos eso, de que al final se fuesen ellas dos con con Gandas, ¿no? con, con este mago eh, al final nos dejan ahí y que se vaya sola y, pero vamos, yo sí que lo esperaba digo, sí, al final si se van a ir juntas, tío deja de hacer la, la comedia <risa> sobre todo que al principio cuando le dice venga, adiós y se va digo, ay, es que esto es porque va a volver y luego cuando vuelve solo es para decirle hasta luego, Lucas <risa> pero que lo que decimos yo guardo muchas similitudes con las películas en ese aspecto por eso me han engañado totalmente con, con Sauron, con la presentación de Sauron. ¡Ojo! A ver, yo hay una cosa que me ha quedado ahí un poco... Eh, en el aire. Sí, porque cuando cierran las minas los enanos, el rey de los enanos, uh -huh. eh, manda a cerrar las minas de, de Milrid, ¿no? Sí. Lanza una hoja allí, sí. una hoja de un árbol, que cuando cae, pues se quema. Claro. Y aparece por ahí un barloj. Aparece un barloj.
1: ¿Cómo se claro, llama? Pero no
2: sé. Sí, sí, pero que no sé qué es lo que pinta ahí. Eh,
1: ¿Se llega a decir el sitio donde están los enanos? O sea... ¿el,
0: el, sí, es, sí, el, sí, sí. ¿es, ¿Es Minas Tirith? No. ¿O es Moria? No, te digo, no. espera.
2: No, no, no es Moria. No, ni, ni Minas Tirith ni Moria.
0: Cazadum. ¿Eh? Caza de un Reino de los Enanos
1: Vale, vale Es que yo no sé Pero solo habla del Reino de los Enanos uh
0: -huh.
1: Vale, vale Pues es la duda que tengo Es la duda que tenía Pero claro, como a Gandalf Se le conocen por 30.000 nombres
0: Y para terminar La temporada eh, Vemos a Sauron Llegar a Lo que viene siendo Mordor ¿no? Claro
1: que hay un momento ya que ya no se llama... Eh, ya no es el Reino de los Hombres, no me acuerdo cómo se llama, que aparece en la en la Las pantera, Tierras no del acuerdo. Sur. Efectivamente. Y lo que surge de ese volcán, que prepara todo lo que prepara, es el Monte, el monte del Destino, donde en las películas Frodo va, tiene que ir para tirar el anillo y que se funda. Pero claro, es que el anillo único solamente se puede fundir ahí.
0: Si os dais cuenta... Cuando funden la daga de Galadriel y echan el, el metal ya líquido, y justo cuando van a echar el mithril en el metal rojo, lo echan en medio, empieza a dar vueltas y es el ojo de Mordor.
2: También no sé todo... si quiere significar eso, pero sí que se parece a eso, sí.
1: Sí, sí. Y también he visto... Hay un momento, me parece, que estando en, con el Celedonio... este
0: Querubín. Me, no, con el Celedonio, coño.
2: ¿Quién eh, es Celedonio?
0: Vamos a llamarle de una manera solo ¿Vamos? porque luego la gente se lo confunde. Claro, pues
1: nosotros como Tolkien, que al mismo personaje le llama 3, de 300 veces diferentes. Bueno, pues cuando está Celedonio con Olbran el de los cereales, eh... Hay un plano, eso lo he visto en Twitter, eh, hay un plano en picado, me parece que es que juega con las sombras y del personaje de Olbro, me parece que es, sale como una como una cadena. Puede ser. ¿Os habéis fijado en eso?
2: Sí, sí, eso, nosotros lo tenemos muy reciente, nosotros estamos grabando hoy sábado, el episodio ha salido el viernes, yo no me ha dado tiempo porque lo he visto esta mañana, eh, los dos últimos episodios, seguro que ahora nos ponemos a mirar y oh, pues surgen muchos jugadores de estos de Moos en el que todo ya estaba escrito, desde el primer episodio ya nos habían dicho quién era Sauron y quién era Gandalf. Y
0: muchos que desde el primer episodio ya lo sabían todo que dice, ¿para pa qué ves la serie? Eh,
2: pues probablemente... ¿Seguro, seguro que alguno de esos que ha dicho pues yo me dormí en el primer episodio. Seguro, seguro. Eh, a ver, yo no sé... <risas> ya os digo
1: que yo me leí eh, los otros libros de Tolkien eh, hace muchos años. Y me los he leído una vez y no lo tengo fresco en la mente. Entonces, pff, probablemente... No sé si han seguido parte de las historias y si en parte de esas historias está contada la trama que hemos estado viendo a lo largo de esta, esta temporada.
0: Bueno, pues yo creo que como repasito la primera temporada está bien, ¿no?
2: Bueno, sí, yo creo que sí, que lo que os estoy diciendo que ahora todo esto no somos expertos, como hemos hablado muchas veces de Marvel y demás, eh, los libros yo solo he leído el señor dos anillos y, y hace mucho 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 tiempo entonces no, no me acuerdo no soy un experto en todo este universo y nada por el estilo y eso seguro que en otros podcasts en otros artículos de internet twitter y demás pues habrá más explicaciones de esto nosotros eh, ahora lo hemos grabado muy recientito y contamos lo que nos ha parecido a nosotros la serie
0: Mero entretenimiento eh, puro y duro.
2: Eso es. Eh, mira, mira, eh, la, la criatura,
1: ya, ya tengo aquí, ya tengo aquí la criatura, es el Balrog.
0: Oscar si se lo más en serio.
1: <risa> no, eh, no, es que tenía, tenía la duda, es el Balrog.
2: Sí, sí ya lo has dicho antes, ¿no? Sí, no, es que he dicho el barloj que, que eso, que, que esta serie, pues lo primero tienes que haber disfrutado del señor de los anillos, de las películas, mínimo la primera trilogía. Si no te han gustado los hobbies pues igual sí que te gusta esto, ¿no? <risa> eh, pero, pero eso. Y si alguna vez nos hemos quejado de que hay series que nos plantean uno, dos, tres episodios como introductorios, ¿no? Últimamente parece que la gente... Oh, es que tal. Bueno, pues igual aquí esta temporada ha sido todo eh, un episodio introductorio. Porque nos han ido contando cosas, pero yo creo que al final de la temporada... Eh, lo que muchas veces hemos dicho de que nos dejan colocadas las fichas, creo que al final de esta primera temporada nos han dejado colocadas las fichas no en el primer episodio aquí hemos tenido que esperar toda la temporada eh, antes decías tú que si era va de menos a más esta serie para mí va para mmm, va menos pega el subidor en ese episodio 6 sobre todo en el aspecto de acción y luego tiene ese 7 y 8 como que son epílogos, y en el 8 nos ponen todas las fichas y nos ponen nombre a todos los personajes que hemos conocido en, los, en las películas del de Señor de los Anillos.
0: Es que es, es una historia, y es una historia tan bonita, que si, si entras en el, en el universo, lo disfrutas tanto y es tan tiene tanto, tantos colores... Eh, todos los personajes, los mundos y, y las criaturas que a mí sí, sí, vamos, me, yo me enamoré de esta, de esta historia en la adolescencia con 15-16 años me leí El Hobbit después fue la trilogía vi las tres películas el día del estreno cuando vi que El Hobbit era trilogía ahí me bajé porque dije no no, no, hay, no hay material para tres películas, así que no, no las voy a criticar, evidentemente, porque no las he visto, pero no las voy a ver. Y, y estoy muy dentro de, de la serie porque es que la han cuidado tanto que, que merece la pena. Eso sí, si no te gusta El Señor de los Anillos, si no has entrado en el universo del de Señor de los Anillos antes, ni lo intentes.
2: Eso es lo que hemos hablado otras veces. Aquí, eso es. Eh, también esta gente ha hecho esta película para hacer dinero. ¿no? O sea, esta serie para hacer dinero. Entonces, si no les funciona la inversión, compensa al dinero que van a sacar, pues, lamentándolo mucho, nos quedaremos los que hemos disfrutado de, de la serie y de este universo, nos quedaremos con las ganas de, de ver qué más se puede hacer. Así que esperemos que que esto siga dando rendimiento y, y que Amazon siga poniendo mmm, igual no tanta pasta como ha puesto ahora, pero sí por lo menos algo más que, que la casa del dragón y que la rueda del tiempo.
0: De momento la segunda temporada ya está en producción, así que buenas noticias.
2: Sí, lo, lo que pasa es que eso, si, si hemos empezado o si han empezado a, a hacer la, la serie ahora, la segunda temporada... Eh, si con esta han tardado, no sé, si dos, tres, cuatro años en hacerla, no vamos a esperar eh, que de aquí a, al próximo año nos presente una segunda temporada. Si de pues... aquí a, a, a un año nos dicen que se va a estrenar la segunda temporada, malo. Malo porque eh, lo mismo que hemos hablado en, con La Casa del Dragón. Ya no es el dinero que dispongas para hacer una serie o una película es el tiempo que dediques a esa serie o a esa película si le dedicas tiempo para crear esos efectos saldrá algo bien si lo haces deprisa y corriendo pues saldrá un juego de ordenador eh,
1: pues nada que la serie es muy disfrutable que aunque no sea uno fan pues hombre que al menos intente darle una oportunidad y y nada, que me gustaría destacar también un par de cositas, ¿no? He estado leyendo también que eh, los dos, digamos, las dos personas que han desarrollado todo esto, los dos showrunners principales, porque hay que recordar que como productores ejecutivos también están Belena Tienza y Juan Antonio Bayona, entre los muchos que hay. Bueno, pues los dos showrunners, digamos, más o los, los que han adaptado, este universo a la serie, Patrick McKay y, y John Payne, eh, me he enterado de que hicieron un tratamiento para hacer un guión para Star Trek Beyond, eh, cuando hizo el reboot de este JJ Abrams, en el que aparecía el papá de James Kirk y volvía a aparecer, se supone otra vez, Crimson Swords. Pero creo que al final ese borrador o ese guión o esa, ese tratamiento pues al final no, no salió adelante. Y por otra parte, me gustaría destacar también el trabajo brutal de Bear McCreary poniendo música, no te voy a decir que a casi todos los minutos de la serie, pero uf, casi, casi, o sea, está sonando música continuamente y además es música que acompaña muy bien y que hay momentos que te dan ciertas pistas, o sea que toda aquella que le guste también la música, pues que, que eche un vistacillo a la música de Bear McCready, que, que está muy bien. Eh, sin embargo, fíjate que... Para lo que es la serie, ¿nos ¿no parece un poquito flojo el tema principal que ha compuesto Howard Shore? No sé. A mí es que me parece un poquito flojo. Está como, como sin épica, como sin alma, como sin... No sé. Que no es el tema central de la comunidad del anillo ese que todos tarareamos cuando queremos épica y demás, ¿no? No sé. Eh, es un poquito mi, mi opinión al respecto.
2: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en esa, con, con esa música, esa cabecera. Eh, yo, por ejemplo, la de Juego de Tronos, La Casa del Dragón, eh, no doy a saltar intro. Yo disfruto de, de, de esa música, de ese momentito, y me veo los créditos. Y sin embargo aquí eso, esta, eso se me queda un poco floja. Y sí que eh, los primeros no, porque sí que merece mucho la pena ver la cabecera, que es muy chula. Pero sí, sí que, sobre todo los últimos, sí que la he saltado.
0: A mí, yo le he ido cogiendo gusto con los capítulos, ¿eh? Sí que le falta épica, pero al final de tanto escucharla, pues oye, ya la, la tengo cariñito. Oscar, dinos cómo pueden contactar con nosotros los escuchantes, por fin.
1: Tenemos cuentas en Instagram, tenemos la cuenta de Paul McCartney, que es arroba ciber-series.tv Y tenemos la cuenta del podcast, que es arroba blog en serie podcast, todo junto. Vale. Tenemos también, eh, cuenta en Twitter, arroba blog en serie pod, terminado en D. Tenemos también, cuenta eh, y tenemos grupo en Instagram, al cual puede unirse cualquier persona que quiera, que no discriminamos a nadie. Seáis sí. eh, pesados, no seáis sé, pesados, eh, sepáis de matemáticas o no sepáis de matemáticas, todo abierto. El grupo Ten, es en punto, Telegram. Eh, perdón, lo digo de nuevo, grupo en Telegram me barra blog en serie. Admitimos a casi todo el mundo. Hombre, si eres un asesino en serie, probablemente a Patri le guste, pero a mí no tanto. Uh, eso lo dejo a vuestra lección. También tenemos un correo electrónico, blog en serie mail y por supuesto está el germen de toda esta locura, el blog www.blogenserie.com, donde hay artículos muy interesantes que todo el mundo debería mirar.
0: Gracias por apoyarnos como siempre. Recordaros algo que podéis darnos al corazoncito en iVoox e cuando lo escuchéis y si nos escucháis en Spotify o en Apple eh, podéis puntuarnos con hasta 5 estrellas. También recordaros que tenemos activo el botón de apoyar de iVoox e y que si os apetece nos podéis apoyar económicamente desde 1,49€ al mes. Aunque el contenido va a seguir siendo gratuito, a partir de ahora todos aquellos que nos apoyen podrán escucharlo unos días antes. Así que animaos y, y escuchadnos y darnos muchos me gustas y muchos corazoncitos y muchas estrellitas, ¿no?
2: Sí, sí, no sé, te voy a cambiar aquí el guión, a ver si de una vez aprendes. Que no es que puedan darnos hasta cinco estrellas, sino que nos tienen que dar las cinco estrellas y dar al corazoncito siempre, aunque no lo escuche en el podcast. ¿no?
0: Es que tenéis que verle la cara cada vez que digo podéis, darnos hasta cinco estrellas, si es que le cambia la cara.
2: Claro, pongo el emoji este de que se pone la mano en la cabeza y no puede ser otra vez. No la educamos.
0: Es que no hay que obligar a la gente, Paul. Cuando obligas a la gente es cuando no lo hacen
2: en este Pero... caso, sí. En ¿Aprende este caso algo,
0: sí aprende algo de Sauron
2: <risa> pues yo no les obligo digo que lo hagan <risa> claro,
0: ya está todo, todo más.
2: todavía, todavía no, no les he amenazado a nadie
0: nos vemos la semana que viene chicos con quincenal, así que id apuntando todas las series que habéis visto en un mes, que hace un mes que no hacemos quincenal, así que bueno, algo bueno, podremos bueno, sacar Oscar bueno. hace un mes, así que por ya, lo menos no. tres series habrá visto
2: pero nosotros hemos aligerado en el Enteras, anterior no. directo que hicimos en Instagram, en el anterior programa hicimos un directo en Instagram, en el que ya Patri y yo aligeramos algunas series para que así el siguiente programa no sea tan largo y pesado y os quedéis dormidos escuchándonos.
1: No me digas que hay gente que se ha quedado dormida escuchando mm -hmm. nuestro podcast.
2: Si hay gente que se ha quedado dormido viendo el primer episodio del Señor de los Anillos, Chicos, puede pasar cualquier cosa.
0: Un besito, hasta la semana que ¡Adiós, viene. Adiós, ¡Mua!
2: adiós, ciao, ciao, ciao. adiós. Chao, 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 adiós.